재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 많은 청취자분들이 기다리셨던 저자의 양수모의 주식 투자로 수익 내는 155가지 방법 다섯 권이 전국 서점으로 출간되었습니다. 많은 사랑 바랍니다. 2014년 4월 1일 거짓말처럼 돌아와 지금까지 달려온 개수자 지금 또 다른 역사를 시작하려 한다. 인정사정 설계사는 김성태 탐욕 주식쟁이 황유연 같이 투자 전다원 김집사가 함께한다 자 이제 우리 기수작과 함께 일어나자 2016년 9월 20일 개인투자자 수익대발자적 클래식 125회 2부 시작합니다. 전다원이 그 지난 등산. 시간에 추석 연휴가 5일 동안이라고 그쵸. 그 5일 동안 다 등산을 간다고 얘기했단 말이에요. 어떻게 되냐? 갔다 왔냐? 인증샷이 왜안 올라와? 그러니까. 일단 안 갔을 것 같아. 아니 갔다 오긴 갔다 왔는데 다섯 번은 가보죠한번 갔냐? 아니 일단 <웃음> 옆 뒷동산 그 간거 아니야? 뒷동산. 수요일부터 연휴가 시작됐잖아요. 응. 화요일 저녁 때 갑자기 진짜 술 약속 같은 거 하나도 안 잡아놨었는데 응. 아, 술 한잔 하자고. 아, 그래. 아직 연휴가 시작하지 않았으니까. 응. 화요일 저녁이니까. 먹었는데 먹으면서 한잔두잔 잔 하면서 안 된다고. <웃음> 연휴 5일, 이 소중한 5일에 아침을 숙취로 시작하고 싶지 않다고. 라고 얘기를 하고 그 다음날 뒤지는 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 아 근데 이번 추석 연휴 때에도 막 비가 와가지고 태풍 온다 막 이래가지고 아, 사실 남쪽은 뭐 여행 간다 여행 일정을 잡으신 분들은 사실 안 가시고 취소하신 분들이 많으시더라고요. 음. 아니 아무튼 저는 근데 그래서 갔다 왔는데 다못 채워서 못 채운 건 이제 주말마다 가려고. 아니 또 인간미가 어느 정도 있어요. 다 사수방도 칼같이 딱 가고 그러면 너무 인간미 없어. 기계도 안. <웃음> 비겁한 편명인데? <웃음> <웃음> 어, 어, 제가 그 10월 8일날 부산으로 떠납니다. 그래서. 아, 좋겠다, 부산. 근데 가는 게 거의 한 3, 4시간 정도 걸리잖아요. KTX 타고 가면. 근데 차 타고 가면 한몇 시간 정도 걸려요? 톨게이트 기준으로 뭐 4시간 반이니까. 
좀 데리고 와요 저도 6시간 5시간 걸리죠 차타 끌고 가면 아 부산에서 이번 저도 처음으로 강연대를 부산으로 가는 거야 부산 지리도 잘 모르고 시간도 얼마나 걸릴지 몰라, 몰라가지고 어쨌든 저희 그 개수자 청취자분들 중에서도 부산에서 사시는 청취자분들 많으실 거 아니에요 음. 그동안에 우리가 서울에서만 계속 고집하면서 강연대를 했었기 때문에 이 기회에 좀 참여 이사가 있으신 분들은 음. 제가 저희 개수자 홈페이지에다가 신청하는 방법으로 올려둘 테니까 음. 오실 분들은 오셔서 한번 얼굴 뵙고 좋은 강연 괜찮네. 들으셨으면 좋겠습니다. 음. 네, 본격적으로 개수자 125회 2부 시작해보도록 하겠습니다. 신설 코너입니다. 어, 개수작 일보 하이슈입니다. 어, 네. 이제, 이제, 개수작 일보를 표면위로 드디어 드러내는 건가요? 네, 개수작 일보가 지금 우리 개수작 음. 홈페이지에 장이 열리는 매일매일 올라가고 있습니다. 따따따.gsj.co.kr로 오시면은 개수작 일보를 로그인 없이도 볼수 있는데요. 이 개수작 일보 안에는 스마트워크 시스템을 통해서 한 주간의 지수 예상 흐름을 예상한 증시 예보가 있습니다. 그러니까 월요일날은 맑음, 화요일날은 흐림, 뭐 수요일날은 비, 막 이런 형태로 시장의 증시 일보를 제공을 해드리고 있고요. 그리고 독자 개발한 알고리즘을 통해서 종합적인 매매 시그널을 알려주는 노다지 인공지능 시그널도 제공을 합니다. 그러니까 코스피 코스닥을 지금 사야 할 때인지 팔아야 할 때인지를 좀 알려주는 시그널이라고 보시면 될것 같고요. 그리고 개수작 방송에서 교육해드린 그린라인 탑법 검탑법 그리고 양순모의 관심 종목 그리고 증시 일정 오늘이 띠별 운세까지 무료로 제공해주고 있는 컨텐츠입니다. 자이 시간에는 뭘할 거냐면요. 개수작 일보에서 선정한 관심 종목 중에서 선정한 베스트 수익 현황을 소개를 하려고 합니다. 그러니까 오늘 일자 기준이라고 한다면 지난주 월요일부터 금요일까지겠죠. 이 순위를 알려드리는 시간이에요. 그러니까 지난주에 추석이기 때문에 지금 현재 오늘 거에는 9월 5일부터 9월 9일 딱 장이 열렸던 5일 동안 집계된 순위 발표입니다. 음. 어떻게 보면은 뭐 자랑이라고 할 수도 있긴 하겠지만 자랑이네. 음. 우리가 어차피 개수작 일보에 관심 종목으로 올려놨던 종목군들만 나오기 때문에 그래서 우리 투자자분 뭐 청취자분들이 그냥 어 이거 보면서 어 이게 스케줄도 이렇게 음. 증시 일정도 이렇게 나오고 이런 것들을 볼수 있겠구나라는 음. 것들을 보시면 돼요. 음. 딱 5일간 동안 움직였던 수익률론만 이야기합니다. 음. 자. 딱딱 네, 딱 보니 근데 공통점이 있네요. 네. <웃음> 어쩔 수 없나 봐요. 네. 5위. 두두두두두. 네. 20% 올라간 종목이었습니다. 네. 그린라인 탑법 관심인 종목이었고요. 음. 우리들 휴브레인이 네. 있었습니다. 4위. 검탑법을 이용한 동양물산 음. 44% 아, 올라갔고요. 양순모의 관심 종목 3위. 한일진공 44% 올라갔고요. 양순모의 관심 종목으로 뽑았던 대주산업 48%로 2위를 달렸습니다. 음. 그리고 마지막 검탑법으로 선정된 바른손 아, 60, 이건... 62% 1위 이거는 내 종목인데 이걸 왜 <웃음> 내가 이 종목 내 종목이 어딨어 그렇지 먹은 사람이 장땡이지 그러니까 일단은 예. 9월 5일부터 9월 9일 날에 검탑법과 그린라인 탑법 그러니까 개구라이가 음. 지금 현재 베타로 지금 돌아가고 있는 것을 통해서 지금 검탑법 그린라인 탑법 이런 것들을 뽑고 있는데 양순모의 관심 종목은 제가 그냥 직접 찾는 종목들이에요 음. 그런 종목군들이 이렇게 올라온다라는 것들을 매주 언급을 해드릴 테니까요. 한번 저희 개수작 일보 많은 분들이 지켜봐주는 그런 컨텐츠가 되었으면 좋겠습니다. 근데 개수작 일보 핫 이슈인데 이슈는 어디 있어요? 핫 이슈? 핫 이슈? 1위부터 5위. 
그게 가지주시야 아, 나머지는 이제 종목들은 그게 홈페이지에서 봐라 네 제가 지금 우리 개수작 방송에서는 일주일에 한 번씩 방송을 하면서 종목을 한두 개 던져드릴까 말까 하잖아요 네. 근데 개수작 일보에서는 매일마다 새로운 관심 용목들을 보일 수도 있고 또 네. 황피비님도 매일마다 글을 올려주시잖아요 네, 네. 시황도 올려주시고 관심 용목도 올려주시고 그런 것들을 같이 볼수 있는 우리의 하나의 음. 공간이기 때문에 오셔서 뭐 궁금하신 것들이 있거나 음. 혹은 저에게 뭐 도움을 요청할 것들이 있다라면 저희에게 개수작 홈페이지 따따따.gsj.co.kr로 오셔가지고 저희와 함께하는 청취자가 있기를 희망해봅니다. 오랜만입니다. 오랜만이네요. 던져봅시다. 아, 사실 우리가 아까도 이야기를 했지만 일부의 내용 자체는 조금만 금융기식을 알고 있어도 쉬운 내용이긴 하지만 관심이 없었던 사람들이 듣기에는 어려울 수 있는 내용이기 때문에 이걸 더 어떻게 쉽게 설명할까 고민을 많이 했습니다. 그래서 이번에는 아무래도 통계자료를 구해서 제가 그걸 분석을 했어요. 차라리 음. 통계자료로 이때 이랬으니까 올랐어. 음. 그러니까 지금도 이럴 거야라는 설명을 한번 드려보도록 음. 할게요. 자 우선은 본드 텐트럼이라는 것 혹시 아십니까? 그러니까 이 텐트럼이라는 음. 이 단어는요. 성질을 부리다라는 뜻인데요. 음. 쉽게 얘기해서 본드가 채권이잖아요. 음. 채권이 미쳤다. 음. 그냥 그렇게 생각을 하시면 됩니다. 금리가 급등하고 채권 가격이 급락했을 때 우리는 본드 텐트럼이다. 라고 음. 이야기를 한단 말이에요. 지금도 물론 바닥 대비 채권 가격이 많이 상승을 했긴 했습니다만 채권 쇼크로 지금은 보기는 어렵다라는 이야기들도 있어요. 그래도 바닥은 바닥이기 때문에 자료를 찾아봤어요. 2016년도 이후에 채권 가격이 급락하고 금리가 급등했을 때가 딱한네번 정도 있었거든요. 이때 금리가 바닥을 찍고 2, 3개월 이내 저점 대비, 대비 약한 1, 0.1%? 어, 1% 이상 금리가 상승했을 때인데요. 이때가 2010년도 8월 달에 한번 있었습니다. 음. 이때가 버네키 의장의 추가 경기 부양책을 발표했을 때. 음. 즉, 양적 완화를 발표했을 때였고요. 2013년 5월 달에 양적 완화를 다시 축소하겠다라고 발표하면서 또 금리가 한번 날리를 쳤었고요. 2015년 1월 달에는 유럽중앙은행에서 양적 완화를 발표할 때 있었습니다. 그리고 결국 이 2010년도 8월, 2013년도 5월, 2015년도 1월에는 모두 미국의 금리, 어, 채권 금리가 급등을 했고요. 모두 중앙은행의 정책 변화 때 일어났습니다. 근데 2015년 4월 달에는 미국이 아니라 독일의 국채 금리가 급증했을 때였거든요. 그럼 이 사회를 기준을 놓고 보면 중앙은행에서 긴축 재정을 했을 때와 양적 완화를 했을 때에도 모두가 금, 금리가 급등을 했을 때 주식시장의 반응이 나쁘지 않았다라는 거예요. 다만 이 경우에는 글로벌 주요 증시가 모두 금리와 함께 상승했던 통계거든요. 다만 독일 국채금리가 급증했을 때는 주식시장이 하락이 나왔어요. 지금 우리 국내 증시에도 최근에 나왔던 게 독일 국채금리가 또 급증을 했었거든요. 이번에는 양적 완화와 긴축이 아닌 독일의 국채금리 변수가 발생되었을 때 과거와 현재의 차이점이 무엇인지를 알아야 과거와 유사하게 갈 것이냐 아니냐를 결정을 할수 있거든요. 근데 이번에 메릴린치나 JP모건에 있는 신용분석가들이 선진국 장기 국채시장 경로가 2013년도에 있었던 상황과 비슷하다고 이야기를 합니다. 2013년도 때가 버냉키 의장이 양적 완화 축소를 발언했을 때와 
유사하다라고 네. 이야기를 하는 거예요. 결국 양적 완화 축소였기 때문에 유동성이 줄어들면서 빠진 거였죠. 그렇죠. 고로 양적 완화 축소의 여부는 우선 유럽연합이 이탈리아가 연합 탈퇴를 막기 위한 조치가 선행이 돼야 된다는 거겠죠. 그러니까 이를테면 채권 매입 연장 프로그램을 가동시키고 이탈리아가 50년물 초장기 국채를 발행을 하게 되면 유럽은행 중앙은행에서 이탈리아 초장기 국채를 사주는 이런 모양새가 나오겠죠. 이번에 그 이탈리아 국민투표가 10월 아니면 11월 아직 투표일자가 안 나왔거든요. 10월이나 11월 정도로 예상을 하는데 이탈리아에서 이번 한번 헌법을 개정을 하기 위한 국민투표가 진행이 돼요. 근데 이 헌법을 개정을 하게 되면 상원이 권한을 대폭 감축을 시키고요. 300명에서 한 100명으로 줄인다고 하고요. 또각 주들에서 에너지와 전략적인 인프라 사업에 대해서 중앙정부가 청, 정책적인 통제 권한을 강화시킨다는 이야기거든요. 결국 이번 이탈리아 국민투표가 진행된 이후에 결과를 보고 패를 꺼낼, 꺼낼 가능성이 높기 때문에 미국 대선 11월 8일이 있단 말이에요. 그리고 11월 2일 날에 FOMC 회의 전에 한번더 이런 이슈가 나올 가능성이 크기 때문에 이번 그 이탈리아 국민투표를 한 10월에 할 가능성이 좀 있지 않을까 10월 네. <웃음> 10월 근데 이번에 지금 미국의 FOMC가 언제 있죠? 내일 모레 내일 모레 있죠 네. 이틀 뒤에 있죠 네. 그거를 보고 아마 이탈리아 국민투표의 네. 일정이 나오지 않을까 음. 그렇게 일단 생각을 하고요 결국 이런 흐름들을 봤던 시나리오를 쭉 짜보면 9월 말까지는 시장이 안정적이 될 가능성이 높다고 네. 이야기를 했잖아요 근데 10월 첫째 주도 안정권으로 보거든요 네. 하지만 10월 중순 이후부터는 이탈리아 노이즈 가능성이 나올 것 같아요 음. 아, 또 이탈리아인가요? 이탈리아 때문에. 그래서 네. 주인은 좀 필요하다고 봅니다. 브렉시트도 이거 안될 거야 라고 했는데 됐죠. 결국 터져버렸잖아요. 근데 이번에 이탈리아 그 헌법 개정이 왜 중요하냐면 이번에 그 누구였냐 아무튼 이탈리아 대빵이 있어요. 네. 걔가 자기 정치 생명을 걸고 내가 이게 안 되면 나는 떨어지게 나가겠다. 어. 근데 지금 얘가 떨어져 나가면은 지금 브레, 어, 이탈리아가 유로존을 탈퇴한다라고 했던 오주민주당인가? 걔네들이 집권할 가능성이 높아져요. 그렇게 되면은 이제 영국의 브렉시트 이후에 터져나올 여파 도미노 현상이 나타날 가능성이 높다라는 거예요. 브렉시트만큼의 충격을 줄 가능성은 거의 없는데 문제는 이제 얘네가 나가기 시작을 하면은 지금 프랑스 국민들도 지금 유로존 탈퇴를 하기를 원해. 근데 이 이탈리아가 지금 유럽은행, 어, 유럽연합에다가 돈을 주는 게 EU 국가 중에서 네 번째로 많거든요. 그랬기 때문에 얘네가 빨리 나가게 되면은 전체적으로 유럽 시장 자체는 붕괴에 대한 어떤 우려감. 어 그러니까 그러니까 있죠? 매우 큰 노이즈라는 거예요. 그래서 뭐, 음. 10월 첫째 주까지는 상승 기조를 좀 유지하는 모습이 나타나겠지만 10월 둘째 주는 좀 장단할 수 없다. 그래서 10월 둘째 주부터는 현금 작업도 필요하다고 생각을 하면서 10월 첫째 주 후반부로 가면서 좀 현금화를 좀 만들어 놓는 게 낫지 않겠느냐. 약한달좀 어. 남았네요. 한 달. 네, 한달 정도 남았다고 봐요. 한 달까지는 좀 상승을 즐기다가 음, 11월 이제 10월 중순쯤 가면 분명히 대선에 대한 노이즈도 분명 미국 대선에 대한 노이즈도 있을 거기 때문에 전반적인 뭐죠? 이벤트들이 다 이제 10월 중순부터 나기 시작할 겁니다. 아마 음. 중소형주들을 오랫동안 들기신 분들은 물려 있는 사람들이 많을 거거든요. 거의 대부분이. 음. 대부분이 다 물려 8월, 7, 8월 힘들었죠. 예. 네, 대선 때 아닌 이상 코싹 종목들 갖고 있거나 하면은 그랬을 텐데 이게 어느 정도 좀 회복이 돼서 정리가 될 때쯤 이면 좋을 텐데 그게 한달 지간의 기간이 있다고 했으니까 그렇지 않는다 그러면 진짜 다 정말 곡소리 나는 응. 그래서 저는 여전히 계속 제가 이제 몇 주간 계속 주장했던 것이 대형주 중심의 포트폴리오를 좀 많이 이겨 지렸던 이유가 이번에 음. 시장이 원래 2180포인트까지 갔어야 됐을 거라고 판단을 하는데 근데 그 이유도 말했잖아요. 홍콩 항생지수도 8% 정도 올라갔기 때문에 우리나라 국내 증시도 8%가 올라갔다라고 가정을 한다면 우리나라 지수 2180포인트에 있어야 되고 음. 외국계 자금이 지금 현재 국내 시가총액 30% 정도를 
차지하고 있다고 했잖아요. 그때가 바로 2015년 5월달이었어요. 그때도 지수의 위치는 2150포인트, 2180포인트였고 음. 여기에 삼성발 루이지가 끼지 않았다면 라또 충분히 갈수 있는 위치가 2550에서 음. 80이었다는 거지. 음. 이 역사적인 기념을 내가 만들어낼 수 있었는데 참 안타깝습니다만 문제는 그러니까 뭐 최근에 증권사나 이런데 전망도 아직은 그래도 삼성전자가 뭐 반도체 이쪽 중심으로 한 대형주 위주의 장세가 펼쳐질 거다. 아무래도 음. 대형주 위주로 좀 호텔을 구성해놔라라고는 하는데 실질적으로 지금 우리 개인 투자자들이 중소형주 이렇게 코스닥종목 올려 있는데 그걸 지금 시점에서 대형주로 어떻게 편입을 하냐는 그렇지. 이제 근데 현금을 좀 들고 있는 분들이라면은 대형주 쪽으로 좀 관심을 가지라는 거고 지금 중형주 물려 있는 분들은 지금 사실 손절도 큰 의미는 없어. 그래서 그러니까 지금까지. 그 지금 시점에 들고 있다는 거는 선제를 안 하고 또 그렇지. 버티고 또 펀더멘탈이 좀 망하지 않은 종목 음. 진짜 잡주면 그거는 뭐 어떻게 될지 모르고 근데 빼고. 내가 봤을 때는 10월 초면 은 웬만한 건다 상승할 아, 것 같아요 네. 10월 초까지면 은 다시 한번 제가 한 봅니다. 2주 정도 시간을 드린 거잖아요 <웃음> 2주 정도의 시간 동안 또한번 질러봅니다 다 회복한다 아. 다는 모르겠다 일단 종목을 어떤 음. 종목이 들어갔냐에 또 틀려지긴 하겠지만 지금 어. 시기는 좀 대형 쪽으로 나랑 갔으면 좋겠다는 음. 생각을 하는 거고 그렇지 않다면 제 관심 종목은 매일 장이 열리는 날마다 관 관종이 계속 개수작 일보에 올라가기 때문에 그 실제로 한번 저희 개수작 홈페이지에 오셔가지고 매일마다 좀 보시는 것도 8시 반부터 9시 사이에는 무조건 올라옵니다. 장 시작 전에는. 음. 어, 그거를 한번 참고해주시면 어쨌든 이제 그런 시황 전략은 다 들고 있으면 10월 초까지 좀더 기다려보고 그렇죠. 그리고 물려 있으면 10월 네. 초야 무조건. 기다리고 또 새롭게 보는 사람들은 대형주 쪽으로 어, 그게 낫다 이거지. 네또 이렇게 생각하는 사람이 있을 수도 있어요. 대형주는 느리니까 요거 말고 그러면 코스닥이 많이 빠졌던 종목들이 다시 원위치 올라간다니까 변동성을 노려서 중승주로 가시는 분들도 있을 수도 있어요. 하지만 지금은 그런 전략보다는 오히려 그렇게 거래량 작은 애들은 거래량이 별로 없단 말이에요. 그런 애들은 그냥 쭉쭉 올라간단 말이야. 그러면 내가 나중에 빠져나오려고 할 때는 실제 기존에 물려있던 사람들이 물량들이 쏟아져 나오면 사실 빠져나기 어렵거든요. 그래서 대형주 쪽으로 그나마 유동성 공급이 유럽계 자금이 아직 끝난 게 아니에요. 잠깐의 이 노이즈 때문에 멈, 일시적으로 좀 축소가 된, 분화가 된 것이지 얘네들이 매입을 끝낸 게 아니란 말이죠. 근데 결국 이 유럽계 자금들이 가장 많이 샀던 지금 10조 원이 들어왔거든요. 이 10조 원들이 계속 시장에 투입되고 있는 업종 자체는 대형주예요. 그러니까 대형주들을 우리가 배제를 하고 볼 수는 없다. 그리고 얘기했잖아요. 9월, 10월, 11월, 12월 달에 가장 우리 국내 중에서 매수를 많이 해줬던 친구 누구? 연기금. 연기금들이 자금 집행도 이어진다. 그러면 대형 연기금들의 입장에서도 당연히 저평가되어진 대형주들 주가가 많이 빠진 대형주 쪽으로 매기가 쏠릴 가능성도 있다라는 거죠. 어떤 대형주가 <웃음> 오르냐인데 최근에 뭐 하나케미칼 이런 것도 많이 또 빠졌거든요. 그러니까 음. 대형 가치주 얘기를 증권사에서도 그렇고 대형 가치주 얘기들을 많이 합니다. 그래서 대부분 대형주들은 PBR 기준으로 0.4배 정도면 다 대부분 반등들이 나옵니다. 그래서 한번 뭐 HTS 기능 종목 검색식 보셨을 때 PBR로 쭉 한번 돌려보시고 현대차 아니 기아차도 PBR이 굉장히 낮을 때 반등이 최근에 좀 나왔었거든요. 그런 것들 대형주들 태웅이나 이런 것들 보시면 공부 삼아서 한번 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 근데 저도 우리 직원이 이번에 칼럼을 하나 썼거든요. 그 제가 그 칼럼 내용을 보면서 어 이거 어, 괜찮은 생각이긴 하구나라고 느꼈던 게 뭐냐면은 그 동안에는 실적 성장이 독보적으로 보여진 종목군들이 많이 상승을 했었단 말이에요. 그런데 최근 트렌드는 좀 바뀌었다라는 거예요. 누가 더 성장성이 덜 떨어지냐. 그러니까 많이 올라갈 것 같은 애들은 이미 다 올라갔고 올라갔던 거고 음. 이제는 누가 그 상승 분화폭이 더 적냐 아니야. 그거를 포커스로 하반기 투자를 잡더라고요. 음. 어 근데 그것도 어, 일리가 있다 하면서 얘기했던 말이 생각나네요. 
어렵다. 네. 오늘 내용 이 전반적으로 좀 어렵네요. 네. 그러니까 시장, 그러니까 우리가 이제 좀 일주일 동안 쉬고 왔다 보니까 장이 안 열렸잖아. 장이 안 열리니까 결국 이런 이야기를 할 수밖에 없는 거지. 하필면 또 제가 갖고 온 것도 오늘 좀 약간 지루할 수 있고 어려운 내용이. 다 어려운 내용이야. 네. 차라리 오늘 대건이 없는데 뭐 한번 좆대 보지 뭐. <웃음> 최하의 시청률 도전해 <웃음> 봅니다. 어렵네요. 네. 오늘 정말 요욕 없이 그냥 제가 정말 담백하게 가네요 오늘은. 지루해서. <웃음> 아 근데 나는 좀 궁금한 게 그건 있어요. 예를 들어서 이번에 이제 힐러리가 건강 이상 설이 터졌단 그렇죠. 말이야. 그래서 트럼프가 또될 가능성도 배제 못한다라는 그... 이야기가 있더라고. 네 다음 시 코너 하기 전에 제가 잠깐 미국 대선 얘기를 좀 해보겠습니다. 뭐 칼럼에서 보면 미국의 금리 인상보다 더큰 리스크는 힐러리가 힐러리 건강 이상설이라는 게 있었어요. 직접적으로는 오히려 금리 인상은 분명히 언제든 할 거기 때문에 그거에 대한 뭐 군사들도 많이 배겼고 대비도 많이 나왔기 때문에 그렇긴 한데 힐러리 건강 이상설 사실 우리가 전혀 없었던 대선 주자 탈락이라는 전혀 없었던 리스크잖아. 돌발 변수잖아요. 그렇기 때문에 좀 그렇긴 한데 일단은 9월 18일까지는 네, 그저께 기준까지는 일단은 아직은 힐러리 후보가 조금 더 높습니다. 61대 39 정도로 아직은 한 60대 40 정도로 좀 높긴 한데 미국은 이제 우리나라랑 우리나라랑 다르게 우리나라는 그냥 선별 투표 많이 해가지고 제일 많이 나온 사람이 대통령이 되잖아요. 근데 미국은 대연 선거제도라고 그래서 여론조사 지지율이 높다 그래서 당선 가능성이 높은 건 아니에요. 그각 주별로 선거인단을 선출을 하고 해당 거기서 이기면 해당 주 선거인단을 모두 다 먹는 거야. 그러니까 51개 아땅 따먹기네 땅 따먹기예요 얘네들 그러니까, 그러니까 큰 땅을 몇개 먹는 게 그러니까 많은 땅을 먹는 것보다 큰땅몇개 먹는 게더 높을 수 당선 확률이 높다는 거죠 네. 그러면 그 당에 있는 투표 어 투표 건수들은 전부 다 이기면 쪽으로 다 먹는 거야 몰빵 내나 작은 거 10개 먹는 것보다 큰거 하나 먹는 게 나을 수도 있다 뭐 그런 게 되는 거 쉽게 말하면 아니 왜 그렇게 해석을 하지? 뭐 미국이 특, 독특한 대통령 선거 방식이래요. 네, 그렇게 뭐 미국 그렇게 정했어요. 단순히 표수로 하는 게 아니에요. 어, 단순 표수가 아니라. 그러니까 내부가 어. 갑자기 다수를 따라간다는. 어, 따로가 따라가는 거죠. 그러니까 다수 그 해당 주는 여기에 이겼으면 그 주는 이제 여기로 간다. 그리고 그 후보한테 간다는 거죠. 그래서 이제 인구 수에 비례해서 선거 인단을 숫자를 배정하는 거기 때문에 캘리포니아, 텍사스, 뉴욕 주, 뭐 플로리다 주, 펜실베이아 주 이제 이런 주에서 큰 땅에서 선거하는 게 이제 당선 가능성 이제 유력해지는 후보라는 거죠. 그래서 일단 지금 그 기준을 봤을 때 61% 정도가 힐러리가 된다라는 건데 그러면 정말 저희는 국민의 절반 이상이 나한테 투표해도 되는 질 수가 있네요. 그렇죠. 어 그렇게 되는 거지. 네뭐 그렇게 허술하게 해놨어요. <웃음> 그 정확히 대부 맞춰보진 않았지만 일단은 대선이 11월 8일입니다. 그 말씀하셨듯이 우리가 10월 중순 이후에는 이제 2주 전이 3주 전이기 때문에 충분히 한번 이제 대선 관련 노이즈가 있을 수 있다. 진짜 거기는 네. 접전 나오는 데는 진짜 끝장 나겠다. 네. 거기는 그럴 수 있죠. 이제 우리가 가장 우려 이제 되게 칼럼이나 여러 가지 만평통에서 트럼프가 됐을 경우 전 세계 망한다라는 막 그런 이슈까지 나오고 있는데 힐러리가 된다고 하면 상관없습니다. 뭐 내년까지는 전반적으로 괜찮을 거다라는 게 그거고요. 이제 트럼프가 되면 단기 악재는 될것 같습니다. 금융시장에서 단기 충격이 있을 수, 있을 수 있기 때문에 아니 근데 왜 트럼프를 왜 자꾸 우리나라를 까는 거야? 아 우리나라를 깐다기보다 미국 우월주의를 더 강력하게 했다는 거죠. 미국이 굳이 해외에 그지 뭐전 세계 영향력들을 조금 이제 줄이고 미국 자체의 경쟁력을 강화시키겠다라는 아니 거죠. 꼭 얘네들은 얘기하는 게 한국은 돈 많은 나라다. 어, 어. 근데 우리가 왜 거기에다가 국방 예산을 투입을 해주고 있냐 막 그딴 소리 하고 있잖아요. 그래도 또 그리고 나중에 음. 또 추세했다가 막. 그렇죠. 약간 아 그거 취소다. 음. 그런 그런 적 없다. 막 이러고. <웃음> 근데 이거 그 아직 그 항상 비교돼서 말하는 게 요즘에 필리핀의 두테르테 대통령이잖아요. 음. 얼마 전에 오바마한테 쌍욕해갖고 음. 바로 급사과. 근데 어. 지금 지지율이 90% 넘어가요. 
마약 범죄자 마약 얘들은 약간 갖다 다 죽이잖아요. 아, 후진 분이 어울리는. 근데 벌써 그거 아세요? 지금 필리핀이 경제 성장률이 7%가 넘어가요. 음. 가장 최고 호황을 음. 누리고 있어요 지금 필리핀이 성장률도 높고 근데 암 보안이라든지 그런 게 문제였는데 지금 싹 잡아들이고 있고. 걔네가 그리고 인구가 되게 많아요. 우리나라보다 많을걸요? 필리핀이? 어. 그러다 보니까 그래서 새롭게 지금 아시아 신흥국 중에서 가장 주목받고 있는 나라기도 하고 필리핀이 지금 많이 바뀌었죠. 물론 강, 관광업 중심으로 처음에 성장을 해서 자체적으로도 의외로 또 소프트웨어업이 발전하고 또 이런 나라라서 지금 거기선 그렇게 인기를 얻고 있는데 과연 미국인 또그 다르잖아요. 전 세계 중심인데. 저기 미국 얘기하다 필리핀 넘어서 그렇게 하는데 일단은 힐러리가 되면 기존에 있었던 오바마케어를 조금 뭐 이제 거기에 대한 규제를 한다고 하지만 오바마케어를 이어가길 거기 때문에 분명히 제약바이오는 다시 한번 이슈가 있을 수 있습니다. 오늘 참 제약바이오 얘기를 안 했는데 한미약품하고 한미사이언스가 한 5%대 상승을 했습니다. 그러니까 우리나라는 여전히 개별주들이 좋으려면 한미 시리즈가 움직여야 돼요. 아직은 시장의 키는 한미가 가지고 있다고 봐요. 아직까지 영향력은 있습니다. 한미가 움직여야 중소형주들도 움직이고 개별주들도 움직이고 그러니까 한미 여전히 뭐 하나 나올 게 있다고는 저 듣긴 들었어요. 아직 정확히는 모르겠지만 한미 하나 숨기고 있다고 하는 게뭐 하나 있어서 일단 저도 그거 기대하고 있는데 그게 된다고 하면 11월 12월 여전히 다 모든 톱니바퀴도 좀 맞물려 들어가면서 하반기 다시 제약바이오 그다음에 의료기기들이 좀 괜찮을 것 같다는 생각이 듭니다. 근데 이제 민주당에서 힐러리가 지지하는 정책들이 어떻게 보면 첨단 산업들입니다. 그렇기 때문에 뭐 설비 선진화들이나 이런 것들인데 트럼프가 되면 트럼프가 공화당이잖아요. 공화당은 텍사스 기름 쪽을 어, 기반으로 해가지고 성장한 당이에요. 그렇게 한다고 보면 전통 산업들을 당연히 성장을 시키겠죠. 전유 산업부터 시작해서 굉장히 좀 약간 어떻게 보면 현 시대와 어떻게 보면 공화당이 되면 전기차 사업이 급격하게 위축이 될 수도 있어요. 좀 어떻게 보면 저 미국의 정체성, 미국 정체성의 성장률에도 조금 어떻게 보면 첨단 산업을 가는 데서 갑자기 삽질하는 구조로 바뀌는 그런 약간 흐름도 바뀔 수 있기 때문에 공화 트럼프가 된다고 하면 그러니까 트럼프를 지지하는 사람들도 고거 관련된 사람들 사실 많아요 백인 노동자들 막 이런 사람들 있죠 그렇기 때문에 트럼프가 된다고 하면 우리나라에도 안 좋지만 미국 경제도 그렇게 썩 좋을 것 같잖아요 그런 측면에서 이제 어, 미국 트럼프가 되면 난리가 난다 그러니까 정확히 표현을 하자면 지금은 이제 로봇들이 공장에서 일을 하는데 그렇죠. 이제 그 로봇 대신에 사람들이 들어가서 그렇죠. 직접 손으로 네. 만지고 다시 옛날로 다 해야 된다 그렇게 되, 그렇게 된다고 하는 거죠 그렇기 때문에 좀 미국의 저, 첨단 산업 을 지향하는 미국 입장에서는 조금 이렇게 정체성이 될수 있다. 저는 일단은 힐러리가 전 세계 모든 사람들이 아니, 전 세계 사람들이 힐러리가 되길 바라고 있어요. 게 트럼프가 되면은 음. 진짜 어떻게 해요? 되면 그냥 처 맞아야 되나? 하나 테크 인사해야죠. <웃음> 방산주들이 일단은 좀 득세를 좀할 거고요. 일단 단기적으로. 그렇지. 일단은 당연합니다. 네. 미국 쪽이 이제 빠져나가기 네. 시작. 당연히 방산주가 가겠죠. 그러면 한국 항공우주부터 시작해서 하나테크인, 뭐 그다음에 여러 가지 이제 방송 방산 관련주들이 움직이겠죠. 빅텍이나 스펙코 이런 것들이 움직이겠죠. 근데 아직까지는 가능성은 굉장히 낮 낮다기 완전 너무 낮게 볼 수는 없어요. 힐러리 건강이 어떻게 될지 모르지만. 조금만 생각해요. 조금만. 조금만. 낮은 확률을. 낮은 대박이 있대요. 조금만. <웃음> 그거는 조금 더 지켜보면서 얘기하는 걸로 하죠. 네. 끝인가요? 그냥 뭐 대선 얘기 뭐 하는데 그럼 이번에 잡... 잡주 종목 같은 건뭐 없어요? 잡주요 하나 발견한 게 하나 있습니다. EMNET이라는 종목인데 EMNET 굉장히 작은 회사입니다. EMNET EMNET이라는 회사인데요. EMNET이라는 회사인데요. 굉장히 작은 회사입니다. 시가총액도 천억도 안 되고 EMNET? 광고 대행사라고 보시면 됩니다. 네이버 쪽 광고 대행을 60% 그리고 최근에 구글 매출 구글 광고 매출이 많이 들었어요. 10% 10 퍼센트 좀 넘다고 하는데 실적은 안정적으로 나오고 있습니다. 말씀드리는 이유는 일단 최근에 무증을 했습니다. 무증을 했고 50% 무증을 했습니다. 무증을 한 이후에 과하게 지금 무증 물량이 급격하게 쏟아져 나오면서 
이격도 급격하게 벌어졌어요. 어, 회사는 별 실적에 대한 모멘텀보다는 단기 트레이딩으로 거래량이 없긴 한데 분명히 올라오면서 거래량 터트릴 거기 때문에 아 이것도 말씀드리고 싶은데 이거 정말 이거 먹을 수 있을 것 같아요. 대박은 무중을 한전 대박주들은 보면 무중 이후에 무중 물량들이 쏟아져야 만큼 나올 다음에 나오거든요. 근데 EMNET이 거의 그 자리에 왔습니다. EMNET 한번 단기 매매 하실 분들은 EMNET 한번 보시면 좋을 것 같아요. 이게 아마 제가 내일 계속 일부에 올라갈지 모르겠지만 어차피 저도 방송 끝나고 한번 볼 예정인데요. 판타지오라는 종목이 있어요. 이름 참 판타지하네. 판타지오. 네. 네, 한번 판타지를 보이지 않을까. <웃음> 그래서 판타지오 일단은 관심 종목 하나 드리도록 하겠고요. 그리고 요거는 조금 살짝 고민을 좀 했어요. 최근에 좀 많이 올라왔기 때문에 일신석재라는 종목이 있어요. 대선 테마주인가요? 몰라. 이거는 요거는 그냥 이뻐서 대북 테마주죠. 대북 테마주. 응. 그래서 뒤에 일단 일신석재 판타지오 일단 두 종목은 어, 이거는 한번 관심 종목으로 올려드리겠습니다. 일신석재 괜찮은데. 아 최근에 또 거래량도 올려놓고 뭐또 어, 이제 좀 정배율로 또 만들어 가려고 하는 모습들이 있거든요. 일신석재나 판타지오나 그래서 좀 흐름은 좀 이뻐서 그래서 한번 좀 관심을 가져보면 좋지 않을까. 판타지오는 어제 기준으로는 사실 검사법 자리가 나왔거든요. 그래서 그 점도 좀 참고를 하시면 될것 같습니다. 관심 용어가 참 많습니다, 사실. 음. 관심 용어 한 50개 되는 것 같아요. 제가 제 GTS에 세팅해놓은 게. 근데 희한하게 참, 이건 아니, 그나마 관심 종목들만 이렇게 올라가는 그런 사태. 저도 많이 있습니다. 근데 아마 제가 했던 성수품 종목들이 이제 곧 빛을 발할 때올 겁니다. 관심 종목 창은 항상 빨개. 그래. <웃음> 그러니까 내가 그 진리야. 기내에 넣어놓은 그런 창들. 어. 그건 진리죠. 어, 음. 진리죠. 네. 오래 기다렸다. 트레인을 잘봐라 알파고 전자원. 저, 저 집에 가도 되죠? <웃음> 집에 들어야 돼? 아참야 트렌드라고 하면은 야 이번에 지진 이야기 안 하나? 지진 이야기 해야 되는 거 아니야? 지진은 그 트렌드 큰일 날 소리 하고 있네. 지금 그거 피해자. 근데 나는 그 생각도 드는 게 뭐냐면 분명히 그때 그때 지진 그때 5.8이었나요? 그거 네. 난 이후에 지진 관련 주들이 다음 날갭 뜨고 시작해서 다 음봉으로 떨어졌잖아요. 네. 근데 분명히 그 물린 사람들 중에는 지진 한번더 났으면 좋겠다라는 생각을 가진 사람들 분명히 있었을 거예요. 주식한 사람들이라면 그런 생각이 있을 수 있을 겁니다. 네. 근데 진짜 지진 장난 아니었는데 저는. 그래서 못 느꼈어요. 못 느꼈어요. 못 느꼈어요. 네. 아 진짜로 집에서 혼자 이렇게 조용히 혼자 방 혼자 있었나요? 혼자 조용히 있다가 의자가 이렇게 흔들리기 시작하는 거예요. 저는 처음에 뭐지 했다가 진짜 잽싸게 그러니까 블라인드도 여기 벽에 붙어 있잖아요. 블라인드도 딱딱딱딱 딱, 이게 건물이 흔들리는 게 진짜 느껴졌어요. 근데 지금까지 30년 넘게 살면서 그런 진동은 처음이었어. 처음 한 번도 없고 처음이었지. 그리고 진짜 깜짝 놀라고 바로 창문 딱 열고서 바깥에 열었는데 아 왜냐면 너 처음 뛰쳐나가려고. <웃음> 아 근데 그게 맞잖아요. 진짜 어, 맞아. 근데 그게 지진이라는 걸 어떻게 알지? 한 번도 느껴보지 않았는데. 아니 그러니까 딱 하면서 아그 낮에 지진 기사들이 막 있었잖아요. 음. 아 그래? 여진? 아니 경제에서 지진이 났다고 계속 아. 기사들이 있었어 음. 기사들이 있고서 SNS 이런 데 뜨고 아 그렇구나 했는데 그냥 있는데 딱 흔들리니까 바로 나도 지진이구나 생각 그리고 아이폰은 느꼈다고 하더라고요 네. 아니 그러니까 지진이 아니더라도 음. 흔들린다는 건뭐 전쟁이 났건 아. 뭐가 났건 사실은 건물에 뭐가 부서지건 아니면 다시 들어오면 되고 반응을 음. 먼저 하고 보는 게 사실은 맞는 거 같아요 그렇지 나갔어 안 나갔어? 안 나갔지 근데 왜안 나가? 그러니까 창문부터 싹 열고 바로 어. 봤는데 어, 내 사람들이... 건물에 이상이 없나 있나 아, 보고 편하게 다니고 이렇게 하길래 아. 딱 했는데 아 지지구나. 근데 이게 진짜 불안해 뭔가 무서웠어요. 진짜 무서웠어요. 근데 이번에 좀아 근데 제가 그거를 타이밍이 좀 맞은 게 제가 해운대를 안 봤었어요. 근데 이번에 추석 연휴 때 해운대를 하더라고. 아 맞아요. 해운대가 네. 지진 영화였나? 지진이 터지면서 그 다음에 해일이 온 거지. 광안대교 다 날라가고. 그래서 왜 하필 이렇게 이 타이밍 때 내가 이걸 봤을까? 아. <웃음> 난 이것도 한번 느꼈지. 
그래서 이번에 뭔데? 일단 오늘 거는 제가 예전에 이런 말씀 드린 적이 있어요. 우리가 미래를 예측할 수 있을까? 우리 개수님. 개수님은 하잖아. 이딱 죽을 수 있게. 똥발렸어. 시작부터 똥발렸어. 저는 어느 정도는 그게 가능하다고 본다. 어, 나를 보니까. 세계 경제를 쥐고 흔드는 어떤 글로벌 기업들이 돈을 쓰고 있는 산업이 결국 발전한 가능성이 당연히 클 수밖에 없고. 어, 당연하 그러면 결국 걔네들이 돈막 쏟아 붓고 있는 그 기술들이 어떤 우리 미래 모습에 가까울 거다. 이제는 좀 예측을 어느 정도는 할수 있지 않나 해서 음. 그때 구글, 알리바바, 페이스북 얘네들이 돈을 쓰고 있는 데가 인공지능, 가상현실, 드론. 이런 데다 엄청 쓰고 있다 이렇게 말씀을 드렸었죠. 네. 너무 당연한 얘기고 오늘은 그랑 좀 그거랑 좀 비슷한 신기술에 대한 얘기를 하나 드릴 건데 요것처럼 좀 재밌진 않아. 인공지능 가상현실 드론 좀 재밌게 얘기할 수 있는 건데 조금 어려울 수 있고 한데 어쨌든 그래도 요것도 한번 체크하고 넘어가면 좋을 것 같아서 가져왔는데 그럼 그런 만큼 우리나라에서 지금 당장 투자 아이디어를 만들기는 어려워요. 쭉 말씀드려왔지만 어떤 대기업에서 공격적으로 이런 신사업들의 현금을 막 쏟아부으면서 성장 동력 찾고. 그런 대기업도 없고 지금 우리나라에 지금 인공지능이랑 가상현실이랑 드론만한 산업이 또 있나? 그렇게 어... 인공지능, 그러니까... 가상현실, VR 그래서 한번 들어볼까요? 어. 해봐 스타트업 기업들이 <웃음> 지켜본다 스타트업 기업들이 그런 걸 도입하면서 크기도 어려운 구조고 우리나라 안에서는 만들 수는 없음에도 불구하고 이거는 알아둬서 나쁠 건 없다 생각을 하고 또 화생적인 투자 아이디어가 나중에 생길 수도 있을 거고 그러니까 진입방, 진입장벽이 높다라는 거 아니야? 진입장벽도 굉장히 높은 거죠 네. 일단 그 기술의 이름은 블록체인이라는 기술인데 어, 처음 들어봐 삼성, IBM, 마이크로소프트, 인텔, 나, 나스닥 골드만삭스, 네. JP모건, 모건스탠리, 시티그룹 이런 굴지의 글로벌 기업들이 다 투자하고 있어요. 글로벌 IT 기업뿐만 아니라 이좀 특이한 점이 나스닥 같은 증권거래소 막 이런 정부까지 나서서 연구개발을 하고 있는 기한데 물론 아직까지는 초기 단계예요. 어 뭐지 이게? 먼저 이 전, 전문가들이 이 블록체인을 뭐라고 표현했냐면 2010년대 어떤 새로운 패러다임이라고 음. 80년대 PC 등장. 90년대 인터넷 보급. 2000년대 소셜 미디어. 2010년대는 스마... 이 블록체인이 등장했어. 스마트폰 아니에요? 스마트폰 어디 들어가야 돼? 슈퍼미디어. <웃음> <어떤 웃음> <쭉 포함해서 웃음> 그러니까 소셜 미디어가 스마트폰에서 그렇죠. 이렇게 나오는. 네. 그러니까 페이스북이라는 음. 손가락 안에 꼽히는 기업을 따지다고 본다 그러면. 그러니까 10년, 20년 뒤에 우리 미래를 바꿀 거다 이런 얘기인데요. 90년대 인터넷이 처음 보급됐을 때도 완전 초기에는 지금처럼 온 세상을 인터넷으로 덮을 거라고 생각 못했거든요. 그때는 약간 엄청 유용한 정보의 바다가 생겼다. 그런 정도 개념이었지. 실제로 이제 빌게이츠는 블록체인을 기술의 역작이다. 이렇게 표현을 했고 나스닥의 CEO는 블록체인이 향후 10년 동안 우리가 떠올릴 수 있는 가장 큰 기회다. 이렇게 전망을 했어요. 그러면 이 블록체인이 뭐냐. 사실 개념에 대해서 디테일하게 들어가실 필요는 없어요. 왜냐면 매우 어렵기 때문에. 일단 간단히 좀 말씀 들어보면 일단 사전적인 의미는 여러 거래 내역이 일정 시간마다 하나의 블록으로 묶여가지고 기존에 생성된 블록의 어떤 체인처럼 계속적으로 연결되는 데이터 구조를 의미합니다. 음. 어렵죠. 음. 네. 어렵다. 그러니까 IT 전문가가 아니면 저도 온전히 이해는 못했어요. 공부는 해봤는데 온전히 이해하기는 어려울 수 있는데 어쨌든 이 기술 강점이 뭐냐면 금융을 예로 들어서 기존에는 어떤 거래가 발생을 하면 중앙장치의 어떤 집중이 돼서 기록을 보관이 되잖아요. 그러니까 예를 들어서 우리가 주식시장에서 막 사고팔고 하는 거래하는 것들이 거래소의 어떤 메인 컴퓨터를 중심으로 저장이 되고 이렇게 아 얘가 매수 준비 나오고 이게 되잖아요. 음. 근데 이 블록체인을 이용하면 그게 어떤 중앙에 집약된 하나 거기에 가는 게 아니라 거래자 모두한테 내용이 공개가 되고 분산되어 있는 어떤 장부가 이용이 된다. 음. 약간 이렇게 보시면 돼요. 애매하지만 개념을 중앙 밀집형이 아닌 짜가 갖고 있는 어떤 그런 그러면 보안성이 좀 뛰어나지겠네? 어... 그러니까 여러 가지 장단점이 있죠. 그러니까 근데 지금까지는 이런 방식 자체가 이용될 수가 없었어요. 왜냐하면 쉽게 예를 들어서 제가 계좌에 10만 원밖에 없어요. 근데 10만 원을 동시에 여기 두 명한테 동시에 입금을 해요. 만약에. 음. 그럼 분산 기술을 썼다고 하면 중요한 미치 어딘지 인식을 못한다는 거예요. 저는 10만 원밖에 없는데 둘다 받았다고 할 수도 없고 어떤 게 우선순위니까 지금은 중앙 장부에 기록이 돼 있는 거죠. 예를 들면 
제가 국민은행 통해서 보냈다 그럼 국민은행 전산 시스템에서 동시에 보낼 수가 없게 해놨을 뿐더러 동시에 해도 조금이라도 먼저 한게 걔네가 기록이 되고 여기다 보냈으니까 이게 맞네 이 거래가 맞네 이걸 하는데 음. 분산이 돼 있으면 이렇게 판단이 불가능해서 못 썼다는 거예요 아 그러겠네 네. 지금까지는 그랬는데 근데 이제 이 블록체인 기술을 잘쓴 가장 대표적인 예가 있어요 잘 아시는 비트코인 비트코인 같은 경우에는 이 블록이 10분마다 생성이 돼요 그리고 또 승인이 돼요 그럼 아까처럼 이제 제가 비트코인으로 뭐 10만원이나 10비트코인 송금 요청을 했다고 하면 딱그 10분 안에 발생됐을 때 생긴 블록에 담겨요 그 정보가 그러면 그 참여자들이 다 각자 그 블록에 대해서 검증을 하고 그 블록이 승인이 되면 전체 확정 거래 내역들이 어떤 있는 그 안에 쌓여요 그 블록이 또 체인으로 연결이 돼요 아 어렵다 어렵죠 그러니까 이 비트코인의 경우는 이 블록이 여섯 개가 그러니까 블록이 쌓이고 10분마다 생성이 된다 그러잖아요 10분마다 생기는 거에 정보가 들어가고 10분마다 정보 들어가고 여섯 개가 쌓였을 때 안전하게 이루어진 걸로 딱 보는 거예요 여섯 개면 1시간이죠 그러니까 딱 그렇게 이루어진 걸로 보는 게 지금의 비트코인이고 개념은 아까 말씀드렸듯이 이렇게 중앙 집중형 어떤 이런 느낌이 아니라 분산이 돼서 어떤 거래가 돼도 좀 기록되고 해도 안전하게 할수 있다 뭐 이런 정도로 보시면 될것 같고요 음. 그럼 왜 이렇게 금융기관 아까도 말씀, 말씀드렸듯이 대기업 위주인데 왜 금융기관이나 IT 기업이 이 기술에 주목을 할까 첫 번째는 이걸로 이제 인해서 은행 전산망을 통하거나 주식 같은 경우는 거래소를 통하지 않아도 되고 직접 거래가 가능해진다는 거잖아요 모든 그 껄껄이 음. 그러면 중앙 시스템을 막 구축하고 하는데 드는 비용이 절감이 되겠죠 그리고 그만큼 해킹도 어려요 옛날에 예를 들어서 농협 우리가 농협에 돈 맡기는 농협 털렸잖아요 막 북한 소행이 나면서 음. 음. 털리면 말창 빵이에요 지금까지 그런 경우가 없었지만 영화 같은 데 나오잖아요 한 은행의 전산망 막 털어가지고 그걸 싹다막 옮겨놓고 막 몇천억 이렇게 하면 어떻게 할 거예요 그러니까 리스크가 분산이 또될수 있는 거죠. 하나하나에 대해서 뭐 해킹을 시도를 할 수가 있겠지만 그러니까 또 직접 거래가 이루어지니까 관리감독 비용도 절감이 되고 그리고 또 이제 그 거래들이 프로가 프로그램화가 돼서 자동으로 막 실행이 되기 때문에 거래도 그만큼 빨리 이루어질 수 있고 이런 장점들이 있다고 하고 물론 아직은 이제 이 기술이 조금 더 발전이 돼야 되는 게한 번에 처리할 수 있는 속도가 돼요. 예를 들어서 비트코인은 초당 7건만 처리가 가능해요. 그러니까 1초에 전 세계에서 일어나잖아요. 거래가 7건밖에 안 돼요. 아, 되게 초, 1초에. 아, 1초에. 1초에 전 세계에서. 아, 근데 뭐 엄청 적네. 네, 그렇죠. 엄청 활발하진 않지만 적은 거죠. 근데 주식 시장에서는 되겠어요? 초에 수백, 수천 건이 거래가 일어났는데 솔직히 당연히 어렵겠죠. 음. 그래서 이제 그 비트코인에서 나왔던 한계점들 뭐 이런 거 토대로 금융기업이랑 IT 회사랑 결합해서 연구개발을 할수 있는 컨소시엄들이 생겨나기 시작했고요. 대표적으로 R3CEV라는 컨소시엄이 있는데 이 컨소시엄이 골드만삭스, JP모건 이런 글로벌 금융기관 들어가 있고 우리나라도 KB 하나은행, 그리고 신한은행도 들어가 있어요. 그리고 이제 KB랑 우리은행, IBK 기업은행 여기도 가입을 진행하고 있고 이미 이런 컨소시엄이 하나 있고 또 하나 글로벌적인 컨소시엄이 또 하나 있고 두 개가 있고 근데 이게 무슨 의미냐면 이렇게 글로벌적으로 큰 금융그룹들이 모여서 연구개발할 만큼 가치가 있고 음. 또 하나 뭐 신기술인데 안 되면 깨지지 뭐 이런 소규모 집단이 아니라는 거죠 이, 그렇죠. 이런 애들이 모였으면 네. 네. 실제로 이제 컨소시엄이 생기고 나서 7개월 만에 7개월 만에 가시적으로 이제 블록체인 플랫폼이 하나 개발이 돼요 요거는 이제 바로 쓸 수도 있는 그런 건데 이건 특징이 아까 제가 말씀드린 것처럼 모두한테 공유되는 시스템은 아니고 거래랑 관련된 주체, 주체들 주체 간에만 거래 내용이 공유가 되고 그러면서 거래가, 거래가 이루어지는 그리고 이제 뭐또 하이퍼레저라는 컨소시엄이 또 하나 있는데 여기가 이제 대표적으로 큰데고 여기 말고도 이제 두바이, 일본, 중국, 러시아 이런 나라들은 그냥 정부 자체에서 개별적으로 또 블록체인 컨소시엄 만들어서 연구를 진행하고 있다고 합니다 실제로 이제 나스닥 같은 경우는 적용을 했어요 거래소는 아까 어렵다고 그랬잖아요 음. 한 초당에 그래서 비상장 장외시장 비상, 비상장은 가능하겠다 네, 비상장 장외시장에다가 시범 적용을 했고 일본 직경거래소도 IBM이랑 장외주식부터 이렇게 블록체인 기반으로 바꾸는 시스템 만들고 있고 
우리나라 한국 거래소만 해도 이번 달 안으로 장애시장에다가 블랙체인 도입을 한대요 그러니까 지금 장애시장 같은 경우는 전자화가 전혀 안 되어 있어갖고 주식을 발행하고 유통하고 거래하고 하는 데서 보안도 신경 써야 되고 시간도 엄청 걸리고 비용도 엄청 들어가죠 그렇지 네. 근데 이제 블록체인이 도입되면 훨씬 나은 환경이 만들어지겠죠 그리고 삼성에서도 증권, 카드, 생명, 화재 이 금융계열사들끼리만 공유하는 어떤 블록체인을 빠르면 10월 내로 다음 달 내로 도입을 한다고 발표를 이미 했고요 일단 시작은 어떤 멤버십 포인트 결제, 송금, 계열사들끼리 음. 그런 것부터 간단하게 시작을 하면서 규제가 풀리는 거에 따라 조금씩 더 확대해 나갈 계획이라고 합니다 세계 경제 포럼에서는 2017년까지 은행 80%가 이 블록체인을 도입할 거라고 전망을 했어요 그만큼 도입이 되면 수백억 달러 비용이 절감될 거라고 하고 그리고 이제 확대가 되면 꼭이 말씀, 지금까지 말씀드린 금융에만 이용되는 거 아니에요 정부에서는 정부가 주최하는 어떤 입찰 과정 이런 데도 도입할 수 있고요 거래가 개별적으로 일, 일어나니까 의료 분야에서도 뭐 전자의료 기록들 공유 음악, 게임, 운송 이런 데도 모두 적용이 될수 있다고 합니다 그럼 이게 투자 아이디어로는 어떻게 활용될 수 있을까도 고민 정도는 해봐야겠죠 아까 말씀드렸듯이 직접적으로 이걸 뭘 이용하기는 어려워요 아직, 네. 아직 주식시장에서 네. 크게 막 되진 않겠다 할수 있는 건 아니에요 음. 근데 이후에도 뭐또 파생적으로 생길 수 있으니까 한번 고민 정도만 해보면 아직 유망한 기술이지만 초기 단계다 그러면 지금 당장이 아니라 앞으로 수혜를 입을 수 있는 기업은 어쨌든 많다는 얘기잖아요 앞으로는 그렇지. 근데 현 시점에서는 사실 IBM, 마이크로소프트 뭐 이런 데 직접 투자하지도 않는 이상 특정 기업을 투자하기는 어렵고 그러면 우리나라 직접적으로 라고 하면 삼성전자인데 삼성전자가 이제 본격적으로 좀더 투자를 하고 도입을 하는 시점이 되지 않을까 하는데 저는 그중에서도 좀 클라우드 관련 기업을 봐야 된다 다오기술? 그렇죠 음. 대표적으로 있죠 근데 왜냐하면 지금 IBM이 블록체인에 집중을 하고 있는 가장 큰 이유가 이 클라우드예요 얘네는 클라우드 플랫폼이 가장 큰 성장 동력이거든요 전체 매출의 한 1, 20%? 그러니까 아직까지 비중은 막 50%가 되고 이러진 않는데 성장률 자체는 굉장히 높죠 40% 50%씩 1년에 계속 성장하고 아마존 같은 경우는 작년에 두배 성장이 클라우드 사업과 그러니까 여기에 이제 이 블록체인이 핵심이거든요 근데 이제 우리나라 대기업들은 겉으로는 하고 있다고 하는데 예전에도 클라우드 한번 말씀드렸는데 이미 우리나라 몇년전 하나둘 손을 뗀 기업들이 많아요 아직 겉으로는 하고 있다고 하는 데들은 많은데 아마존, 알리바바 뭐다 지금 엄청나게 뽑아내고 있거든요 성장시키고 있고요 클라우드를 삼성전자에서 직접 한다 그러면 대기업들이 조금씩 손을 놓은 부분이 있으니까 조금 더 작은 아까 다우 기술 같은 그런 회사들에서 M&A나 업무 협약 어떤 식으로든 좀 클라우드 관련 기업 소유를 받을 수 있지 않나 음. 방금 딱두 종목이 나왔잖아요 대표 기업 딱 클라우드 하면 생각나는 것두개 클라우드 하면 그러니까 잡주 말고 테마성 잡주 말고 음. 다우 기술 더전 비전 얘네 둘다 보면 돼요 그치. 최근 주가로 보면 되게 지지부진해요 왜냐하면 근데 돈을 못 벌고 있는 데 아니에요 현금으로는 정말 좋아요 아시죠? 둘다 돈은 영업이익은 아, 둘다 회사는 괜찮아요 네, 돈은 굉장히 잘 벌어요 그리고 또 공통점이 외국인 보유 비중은 안 줄고 장기간에 걸쳐서 계속 늘고 있어요 근데 주가가 부진해 그건 뭐예요? 돈잘 벌고 주가 부진한데 뭔가 이게 없다는 거 아니에요 이게 이렇게 걸리는 요게 음, 음. 그 어떤 그런 기름칠이 안 됐다는 건데 그러니까 결국 얘네들이 또 클라우드가 한번 되는 시점에 언제든 우상향할 수 있는 애들이거든요 그러니까 지금은 행보 정도 떨어질 이유는 별로 없고 실적이 갑자기 꺾이지 않는 이상 그 시점에 아마 우상향할 수 있는 애들이야 아마 그게 그 블록체인이라는 또 이슈가 만약에 온다 그러면 그게 또될 수도 있다 뜻이고요. 종목은 두 종목 정도. 자 전체적으로 뭐각 세계적으로 투자하고 있는 기술이라면 분명히 이것도 상용화될 거고 실제 대기업들이 블록체인이라는 것에 실질적으로 적용을 하기 시작한다면 진짜 뜰 수밖에 없긴 하겠다. 근데 이제 단지 VR 이런 건 우리들이 느낄 수 있는 거잖아요. 직접적으로. 근데 이건 우리가 확 활성화가 된다고 해도 우리가 느낄 수 있는 건 아니에요. 그치. 그렇잖아요. 우리는 어. 그. 가공된 서비스를 받는 입장이지 예, 그 기술이기 때문에 그러니까 지금 세계 경제 포럼 이런 데서 막 전망한 거 보면 2020몇 년까지 전체 세계 전체 GDP의 뭐 10%에서 20% 가까이가 다이 블록체인을 통한 어떤 거래에 들어갈 거라고 세계 전체 GDP 
그렇게도 전망을 하고 그런 거라서 우리가 이제 이슈 드론이나 이런 것처럼 우리가 직접적으로 눈으로 보고 하는 건 아니라서 이슈성 막 이런 것들은 없을 수 있지만 충분히 한번 체크하고 아 뭔지는 알고 있어야 나중에 이게 나와도 블록체인이라는 <웃음> 내용이 전반적으로 굉장히 어렵다. 어렵다. 어. 오늘 이 <웃음> 없으니까 못 풀겨. 탈퀄리티 그게 되네. 어, 되네. 어, 어. 근데 이게 가끔가다 이제 싸구려 멘트를 한번 날려주면은 이렇게 고급진 멘트도 또 싸구려가 되는 것처럼 오늘만큼은 그래도 좀 고급지게 한번 해봤다. 그러니까 이게 하나의 퀄리티긴 한데 이게 계속된다 그러면 점점 어, 시청률은 떨어져아 <웃음> 근데 오늘은 좀 어, 어쩔 수 없이 또 준비를 네. 하다 보니까 할, 할 말해주고 싶은 건 많은데 어, 말해주고 싶은 건 많은데 좀이 내용이 좀 어려졌었고 또 만약에 우리가 계속 시장을 보고 있었다면 그 시장에 맞춰진 우리가 뭐 샬라샬라를 할 텐데 시장이 멈춰 있었기 때문에 우리도 대가리가 굳었다 <웃음> 이 정도로 좀 정리를 할수 있을 것 같습니다 맞습니다. 우리 광고 한번 해드려야겠죠? 각 포털 사이트에서 개인 투자자 수익 대박 자전을 검색을 하시면 저희 개수자 사이트를 접속하실 수가 있고요. 저희 사이트 오셔가지고 뭐 각종 뭐 궁금하신 내용들이나 혹은 각자의 또 어떤 사연들을 좀 올려주시면은 방송에서 썰을 풀어드리고 저희 개수자 일보도 함께 보실 수 있습니다. 물론 황유현 PB의 또 관심 종목과 시황도 매일마다 올라오니까요. 저희 따따따.gsj.co.kr로 오셔가지고 저희와 함께 소통을 나누는 공간으로 오시기 바랍니다. 우리 시원하게 외치고 끝낼까요? 그렇죠. 셋이서 응. 개수작이 개수작을 거는 진정한 개수작 개수작 Yo, 2014 새롭게 시작되는 역사 이것은 진정한 큰싸 과거 비참한 참사에 맞선 생명의 열사 개수작의 개수작을 걸어 개수작을 부리는 작전 이들 개수작이 성공할 수 있는 날이 개수작의 시작전 수많은 작전의 희생량 개미들 구해낼 작전으로 진정한 실력 매력 노력으로 무기를 장전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개작업 바람피로 흠뻑 젖었어 길게도 공들였던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 적금을 깬들 내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척 뭐좀 있는 척 그래봐야 주식고 탁구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탁구야 뭐좀 많은 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제 그 주식이 사람을 만들어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개수작에 개수작을 거는 역사적인 전투 바람쌤 공감돼 공감돼 그럼 지금이 공감 와서 개수작과 같이 개수작을 공부해 작전의 왕국이구만 누가 이기는지 한번 붙어보자 우린 한번 보이면 절대 안 넘는다 개수자